0: Oggi è l'11 ottobre del 1954 e siamo in Vietnam, dove i Viet Minh prendono il controllo del Vietnam del Nord. Viet Minh si costituì nel 1941 come lega per l'indipendenza del Vietnam, fronte nazionalista comunista ispirato e guidato da Ho Chi Minh contro le forze giapponesi di occupazione e l'amministrazione francese durante la prima guerra in Indocina. Nella seconda guerra in Indocina, altrimenti nota come Guerra del Vietnam, i Viet Minh si unirono ai Viet Cong contro il governo del Vietnam del Sud, sostenuto dagli Stati Uniti. Cosa c'entra la guerra in Vietnam con Alan Kurdi? Siamo nel 1972 adesso, per la precisione l'8 giugno. Trang Bang è un villaggio a 40 km da Saigon occupato dai nord vietnamiti. Quel giorno, l'8 giugno, i cacciabombardieri sud vietnamiti credono di scaricare il napalm sui nemici Viet Cong, ma colpiscono i propri stessi soldati insieme a un tempio religioso dove si erano rifugiati alcuni civili. Lungo la strada che porta fuori dal villaggio si trovano dei soldati e qualche rappresentante della stampa internazionale. Uno di loro, il vietnamita Nick Uth, è un fotografo ventenne fino allora sconosciuto. Da quel momento diventerà famosissimo. E quel momento è quello in cui viene scattata la foto che poi sarà conosciuta come Napalm Girl, originariamente intitolata The Terror of War. Una delle fotografie più simboliche di una delle guerre più controverse combattuta dagli Stati Uniti. Nella foto, probabilmente l'avrete in mente, si vede una bambina di 9 anni, si chiama Kim Pook. Corre insieme ai due fratelli verso i fotografi, urla, è disperata, ha le braccia aperte, i vestiti sono stati divorati dalle fiamme, è nuda. Anik Hut e alla sua fotografia è stato spesso attribuito il merito di aver contribuito alla fine dell'intervento americano in Vietnam, perché con la pubblicazione di quella immagine, che presto farà il giro del mondo, un gigantesco discredito cadde sui militari sudvietnamiti che avevano condotto il bombardamento e da lì investì anche l'insieme dell'intervento americano in Vietnam. Molti studiosi hanno affermato che le innegabili emozioni suscitate dall'immagine hanno avuto un impatto sostanziale sulla posizione degli americani e di conseguenza sull'esito della guerra. Altri invece si sono chiesti se la decisione di pubblicare quella fotografia non sia piuttosto stata influenzata dal calo già dell'opinione pubblica e non viceversa. In quel caso, tra l'altro, si trattava di una foto di nudo e le regole sulla rappresentazione del nudo per di più di una minore erano rigidissime, ma prevalse il diritto di cronaca, lo scandalo della guerra sullo scandalo del nudo. La foto fece il giro del mondo. Il presidente Nixon espresse dubbi sull'autenticità dello scatto. Nick Hood commentò «Gli orrori della guerra del Vietnam che ho fotografato sono stati tali da rendere superflua qualunque messa in scena». Nel 1973 Susan Sontag nel suo saggio sulla fotografia scriveva «Le fotografie forniscono prove». Qualcosa di cui sentiamo parlare, ma di cui dubitiamo, sembra dimostrato quando ci viene mostrata una fotografia. La suprema saggezza dell'immagine fotografica consiste nel dire «questa è la superficie». Pensa adesso, o meglio intuisci, che cosa c'è da là, da essa, che cosa deve essere la realtà se questo è il suo aspetto. Ma quando Sontag rivisitò l'argomento in un libro successivo, nel 2003, riguardo il dolore degli altri, la sua visione era cambiata, disse «Lo shock è divenuto uno dei più importanti criteri di valore e incentivo al consumo. Il fatto è che tutti proviamo compassione, orrore pietà per il corpo martoriato di una vittima di guerra». Ma proprio quel sentimento agisce come una sorta di distanziatore, come se ci facesse sentire sollevati dalle nostre responsabilità perché per qualche istante proviamo compassione. È il cosiddetto esaurimento dello shock. Se ne è parlato a lungo e non è così lineare o assoluto darsi una risposta, soprattutto da quando le immagini da tutte le parti del mondo e immagini di qualsiasi cosa morti, cibo, palazzi, selfie, vestiti, palestre ancora morti, orrori, guerre, moda, cinema, cibo vere, fake o inscenate ci entrano una dopo l'altra una sull'altra sullo schermo e non c'è neanche il tempo perché si sedimentino per quell'intuizione oltre la superficie di cui parlava Sontag Venendo a noi Vedere il corpo del trenne siriano a l'ancordi su una spiaggia aiuta a capire che i migranti sono persone come noi? Prova che tra le vittime ci sono moltissimi innocenti e non solo, com'è che era, ragazzoni forti con le scarpe e lo smartphone? Oppure neutralizza lo shock perché lo fa diventare qualcosa di abituale o addirittura è un incentivo al consumo di shock? Ci spinge davvero a fare qualcosa o ce ne dobbiamo dimenticare pochi istanti dopo perché ne sopraggiunge un'altra, di immagine più straziante, più fresca di cronaca? Credo che Napalm Girl abbia molto a che fare anche con il tema dell'esemplarità, cioè con l'elezione simbolica di una sola foto come immagine dello strazio della guerra in Vietnam e degli effetti del Napalm, una per tutti in tutto il mondo. Ma c'è una cosa in più che riguarda, credo nello specifico, le immagini dei bambini, soprattutto dei bambini che sopravvivono alle guerre tornando alla foto di Kim Pook in un libro secondo me molto importante che si intitola Vedere il vero e il falso scritto dallo psicanalista junghiano Luigi Zoya l'autore racconta come non occorre quindi neppure essere degli psichiatri per accorgersi che Kim Pook non è affatto tornata nella tranquillità ha perduto non solo la pelle non solo il sorriso ma l'espressione del volto Dice Zoya. Kim Pook trascorse più di un anno in ospedale. Quando il potere passò al governo comunista, le cure e gli antidolorifici di cui continuava ad avere bisogno divennero più difficili da ottenere. La bambina intanto era divenuta una ragazza, comprensibilmente sognava di fare il medico per combattere in qualche modo le sofferenze che aveva conosciuto. Ma un giorno i governanti capirono che, sfruttando la notorietà della foto, la ragazza era più utile come ingranaggio della propaganda fu riportata al villaggio e istruita su come accompagnare viaggiatori stranieri in un giro di visite. Doveva rievocare la sua sofferenza e la malvagità degli americano sudvietnamiti. Così racconterà Kim Pook più tardi, divenne vittima una seconda volta. Torniamo a quella foto da cui siamo partiti. Se guardiamo la parte destra della foto completa, si vede un altro fotografo. Era pronto a riprendere la scena, ma proprio in quel momento... Evidentemente aveva esaurito il rullino e si stava piegando sulla macchina per ricaricarla. Il punto più tragico della vita di una bambina di nove anni sancì il maggior successo di un fotografo ventenne. È quella che lo psicanalista Zoya definisce il rimorso dell'icona, di cui le principali vittime sono sempre, ovviamente, i soggetti fotografati che non riescono più a staccarsi di dosso quella scena, ma anche i loro fotografi. Si pensi alla fotografia straziante di Kevin Carter, di una bambina sudanese maciata dalla fame, con la testa appoggiata a terra mentre un avvoltoio le sta di fianco. Anche Carter vinse un premio Pulitzer per l'immagine. Anche lui fu molto criticato per quell'immagine. Si disse di lui che era l'altro avvoltoio nella fotografia. Due mesi dopo aver ricevuto il premio Pulitzer, Carter si tolse la vita. Nick Hoot rimase sempre in contatto con la bambina a cui prestò immediato soccorso quello stesso 8 giugno. La lavò e l'accompagnò in ospedale dove all'inizio si rifiutarono di intervenire perché considerata troppo malconcia. Kim Puck disse insieme di averlo odiato, Nick, per quella foto, ma anche di essergli riconoscente per averle salvato la vita. Poi Hood lasciò il Vietnam, essendoci arrivato con gli americani per cui lavorava. Nel 2015, però, tornò da Kim Puck a documentare i trattamenti con il laser di una clinica di Miami, dove era stata ricoverata per le sue cicatrici. Oggi Puck è ambasciatrice dell'UNESCO e ha fondato la Kim Foundation International, che si occupa di fornire aiuto ai bambini vittime di guerra. «Le fotografie, per definizione, catturano un momento nel tempo», scrive Puck, «ma i sopravvissuti di queste fotografie, specie i bambini, devono in qualche modo andare avanti». Non siamo simboli, siamo esseri umani, dobbiamo trovare un lavoro, persone da amare, comunità in cui essere accolti, posti dove imparare e dove crescere. A Cuba, dove Kim Puc andò per una borsa di studio, intrecciò una relazione con un vietnamita che studiava lì. Ancora Zoya. Nel 1992 lo sposò. Andarono in luna di miele a Mosca. Sulla via del ritorno l'aereo fece sosta per il rifornimento in Canada. La coppia si eclissò. Chiese asilo politico e l'Ottenne. I due oggi vivono a Toronto e hanno un figlio. Cose arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi e Cosa Centra è un podcast del post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose.